0: وطبعا كذب على الله وعلى رسوله هذا اسوأ انواع الكذب، كذب, كذب درجات. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يتبوى مقعده والنار النار مباشرة. ومن استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر ولا شك. والكذب على الله مثل ان تخبر عن شيء حرام انه حلال، مثل ما يفعل بعض المسكين. الفوائد الربوية. هذا واحد من الكذابين هؤلاء المسكين يقول ينتقد البنوك الربويه بانها تفتح فروع اسلام فروع اسلاميه يقول ليش تفتحوا فروع اسلاميه؟ انتم اذا فتحت فروع اسلاميه معناها كانكم تقولون الناس انه شغلكم الاخر حرام فانتم ما ينبغي ان تفتحوا فروع اسلاميه لانه أفضل كله كل حرام جائز ليش تفتح فروع اسلاميه؟ الا لعنه الله على الكريم ولا يحملون اوزارهم وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. العامه هذول الملايين يتبعونهم كلهم اوزارهم فوق ظهر هذا الكذاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما خاف على امه على امتي من؟ الائمه المضلين الذين يضلون باهوائهم. ولا تقولوا لما تصف امثلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون فيجي يقول عن الربا حلال لعنة الله على من قال ذلك وهذا هذا غيظ من غيظ المهم الكذب على الله وعلى رسوله أسوأ أنواع الكذب والكذب الكذب العام الكذب العام الذي يبلغ الآفاق هذا أو الشائعة التي تنشر أو الخبر الكذب الذي ينشر هذا عقوبة في القبر مرت معنا وعرفناها، والكذب على أفراد الناس لا شك أنه محرم أيضا، الكذب مراتب ودرجات، طيب هل هناك كذب مباح؟ هل هناك كذب مباح؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: يُصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا، ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس الكذب النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فإذا الكذب في الحرب جائز الكذب في الحرب جائز لأجل مخادعة العدو والحرب خدعة مثل أن يقول إن جيش المسلمين كثير عشرة آلاف يمكنهم ما يكونون ألفين ولا فيكذب على العدو في إعطائهم أخبار عن جيش المسلمين أنه كثير لأجل إخافة العدو، هذا كذب إيه؟ مشروح ولا حرج فيه ويتقرب به إلى الله، كذلك الكذب للإصلاح بين متخاصمين كان يقول يا فلان لما لا تكلم فلان؟ فيقول هذا عدوي هذا يتكلم علي هذا في المجلس الفلاني بلغني انه تكلم عليه في المجلس الفلاني فيقول انا كنت حاضر ما سمعت يتكلم عليك وهذه اشاعه لا تصدق وغير صحيحه لاجل الاصلاح بينهما او يقول إنه انني سمعت يثني عليك سمعت يثني عليك هو ما سمع ويثني عليك سمعت يثني عليك لاجل الاصلاح بين المتخاصمين فهذا لا حرج فيه حديث الرجل لزوجته والزوج لو قال انسان لزوجته انت اجمل امراه رايتها في حياتي وهو اكيد انها ما هي اجمل منها. لكن من باب التحبب اليها او يكون هذه الطبخه احسن طبخه اكلتها في حياتي ما اكلت ألذ منها من باب التلطف مع الزوجه وحسن المداعبه والمعاشره مع انه يمكن اكل يعني في فندق احسن منها لكن هو يقصد التقرب إلى الزوجة وحديث الحديث معها ليس حديثا يأكل به حقها ولا مهرها ولا يعتدي في عدوان عليها أو هضم لشيء من حقوقها ما هو يقول مثلا أنا ما أخذت ذهبك وهو اللي أخذ كذاب وكذلك المرأة ما تقول إنني ما أخذت مالك وهي التي أخذت مالك وإنما الكذب الذي يكون من نوع من نوع الذي <تصفيق> الملح الذي تحسن به المعيشة، وكذلك من الكذب الواجب ما لو قصد إنسان ظالم قتل رجل مختف عندك وجب عليك أن تكذب لئلا يعلم اين هو فلو قال هو عندك تقول لا ما رايك جاز ذلك مثلا لو واحد ظالم يريد إيه اخذ مال واحد قال هل مال فلان عندك قال ابدا ما وضع عندي ولا قرش بالعكس انا لي عنده فلوس فالكذب لإنقاذ روح إنسان معصوم في الدم أو لتخليص مال مسلم من الهلاك هذا مشروع. ونظم أحد الشعراء المسلمين أقسام الكذب فقال: لخمسة ينقسم الكذب فما؟ لا نفع شرعا فيه قطعا حرما وما لوالد لجبر خاطره او خاطر الزوجه دعه فكره وهو لارهاب العدو يندب للمسلمين انهم تاهبوا وان تخلص مسلما او ماله به فعلت واجبا تجزى له ولصلاح بين ناس قد ازيح وقيل ان الكذب كله قبيح فإذا كان <تصفيق> الكذب. بتخليص مسلم او مال من الهلاك يكون واجب الكذب. اذا كان لارهاب اعداء الدين كان يخبرهم بكثره عدد المسلمين وانهم اتون وانهم قريب 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 المجيء. فهذا ايضا مشروع ومستحب. وان كان قيل ان الاصلاح بين الناس من قسم مباح ولا يبعد ان يكون من قسم المشروع. و وعطيه ما كان جبرا لخاطر، فإنه مكروه وما لا نفع فيه شرعا فهو محرم ولا شك أنه إذا كان مضر فهو محرم مثل أن يكذب يقول سآتيك بالمال وكذاب لن يأتيه به المالك عندي جاهز جاهز ماذا تريد أعطيك حقك وهو كذاب ما عنده المال ونحو ذلك فهذا الكذب أكثره طبعا محرم اسم قليل الذي هو يكون جائب وهناك مخرج مهم يلجأ إليه الإنسان يمكن أن يلجأ إليه الإنسان ألا وهو الثورية إذا احتاج إلى الكذب يوري يستخدم الثورية فما هي الثورية بعد أن عرفنا. أن الكذب حرام، ومر معنا قصة إبراهيم الخليل، وأن كذب الأنبياء لا يجوز الكذب في حقهم مطلقا في قضية تبليغ الشريعة، لا يمكن النبي يكذب في تبليغ الشريعة والوحي، هذا يستحيل، وأنهم معصومون من الكذب في تبليغ الشريعة قطعا، والكذب في غير ذلك يعني من الصغائر القول المسأله فيها قولان مشهوران للسلف والخلف، أما منصب النبوه أبدا لا يمكن أن يكذبوا فيه مطلقا والنبي والله سبحانه وتعالى يبعث الصادق حتى في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصدق وبعد، وينبغي على الإنسان إذا احتاج للوقوع ليخبر عن شيء بخلاف الحقيقة أن لا يكذب وإنما يستخدم الثورية فما هي الثورية الثورية أن تأتي بكلام له معنيان أن تأتي بكلام له معنيان معنى قريب ومعنى بعيد معنى قريب ومعنى بعيد فالسامع يتوهم انك تقصد المعنى القريب وفي الحقيقه انك تقصد المعنى البعيد هذه قضيه المعارض والاصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم ان في معارض الكلام منزوحة عن الكذب ان في معارض الكلام منزوحة عن الكذب <تصفيق> المعاريض هذه لا تجوز مطلقا في ظلم الناس او اسقاط حقوق الخلق ابدا لنأخذ شيئا من إنه هو حتى يتبين لنا ما هي المعاريض النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مثلا بعض العرب سالوه في الغزوات ما عرفوا من هو ارادوا ان يعرفوا شخصيته قالوا قالوا من انتم من انتم فقال عليه الصلاه والسلام نحن منا نحن منا هل يقصد يعني الماء الذي خلق منه الانسان او انه وهو يفهمون معنى من ماء يعني ماء ماء من ماء اي ماء اي مياه من مياه العرب فأوهمهم انه من مكان يسمى ماء ماذا قصد نحن من ماء يعني خلقنا من ماء جعلنا الماء كل شيء حي او خلقوا من ماء طيب لما قال مثلا لا يدخل الجنه عجوز ليس المعنى القريب الذي فهمته المراه وذكر ان العجائز لا يدخلن الجنه المعنى الاخر ان الله عز وجل لا يدخل العجوز على هيئه عجوز وانما يغير هيئتها وتصبح تعود إنا ان انشانهن انشاء فجعلناهن أبكارا ثم تدخل الجنه وليس المعنى ان العجوز التي في الدنيا عجوز لا تدخل الجنه وإنما المقصود أن عند دخولها الجنة لا تكون عجوزا بل تنقلب إلى بكر شابة في سن الثالثة والثلاثين. لما قال للمرأة زوجك الذي في عينه بياض، البياض يعني يتهمونه العمل لكن أي واحد منا في عينه بياض؟ سواد بياض. فالمعرِّض يقصد معنى بعيدا اللفظ يحتمله لو لفظ ما يحتمل يكون كذب اللفظ يحتمله والسامع يفهم المعنى القريب لهذا اللفظ ولا يجوز استعمال التورية مطلقا في إسقاط حق يعني قاضي يقول له أخذت أخذت مال فلان فيقول ما أخذت ماله وهو يقبض مال واحد ثاني هذا لا يمكن للتورية أن تكون فِيهَا عند القاضي أو أنها تنفع، لأنه معنى ذلك أنه يريد بها إسقاط حقه، وهذا حرام ولا يجوز، من الأمثلة من الأمثلة مثلا لما وطئ عبد الله بن رواحه جاريته كانت عند زوجه شديده الغيره لما وطئ جاريته أَبْصَرَتْهُ امراته ووطى جاريته فاخذت السكين وجاءته فوجدته قد قضى حاجته فقالت لو رايتك حيث كنت لوجات بها في عنقك فقال ما فعل ما حصل فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. أنا تعرف من جنب ما يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء قاف وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة الشداد ملائكة إله مسومين. فقالت آمنت بكتاب الله وكذبت بصري. طبعا القصه في اسنادها شيء لها طرق لكن فيها ضعف وهذه مرأة يعني يمكن تكون فيها غفله ما عرفت تميز بين الشعر والقران لكن ناخذ انفه الاخر دعي ابو هريره الى الطعام فقال اني صائم ما اراد ان ياكل هذا الطعام فراوه ياكل بعد ذلك فقالوا الم تقل انك صائم؟ قال الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر؟ فانا أقوم ثلاثة ايام من كل شهر. وكان محمد بن سيرين اذا اقتضاه غريم ولا شيء معه، مثلا اعطاه واحد مال ويريده يريد المال وهذا مسكين وهذا مفلس ما عنده شيء عقيقة لا يريد ان يذهب اموال الناس، ما عنده شيء. يقول: اعطيك في احد اليومين ان شاء الله. أعطيك في احد اليومين ان شاء الله هو يقصد يعني السامع يفهم يسام يعني غدا او بعده وهو يقصد يومين الدنيا والاخره واحد من يومين ثم في الدنيا أعطيك ولا في الاخره تاخذ ف وكذلك أبو بكر الصديق لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسُئل من هذا الذي معك؟ طبعا كان خطورة أن يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا رجل يهديني الطريق. أبو بكر الصديق يقول هذا رجل يهديني الطريق، إيش يعني يهديني الطريق؟ إيش يفهم العربي في الصحراء البدوي في الصحراء؟ يعني دليل دليل هذا دليل انا مسافر وهذا دليل في السفر بينما هو قصد هذا رجل يهديني الطريق يعني طريق الاسلام طريق الخير الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على حياه النبي عليه الصلاه والسلام هذا هذا هذه واضحه ومشروعه جدا ما اراد ان يكذب ما قال هذا فلان الفلاني جاب اي اسم كذب قال هذا رجل يهديني الطريق وقال حماد عن ابراهيم في رجل اخذه رجل فقال ان لي معك حقا فقال لا فقال احلف بالمشي الى بيت الله قال احلف بالمشي الى بيت الله واعني مسجد حيك لان المساجد كلها بيوت الله وذاك سيفهم بيت الله اي بيت الله الحرم وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين ان رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها شريح ذكي رحمه الله كان عنده بغلة حسنة واحد من العيانين فساد الذي كان إذا ضر أصاب شيء بالعين يعني أشعة ليزر يعني لا يخفض وهذه نوعية موجودة في البشر فلما رأى بغلة شريح أراد أن يعينها يعني ضربها بالعين ففطن له جريش قبل ان يعينه فقال انها اذا ربضت لم لم تقم حتى تقام قال هذه اذا جلست لا تقوم حتى تقام قال رجل افش الاف وسلمت مغنته ما زهد فيها فما ما حسدها وانما اراد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها يعني لا تقوم حتى يقيمها يأمرها الله سبحانه وتعالى كما يأمر كل شيء في... فيكون. و.. كذلك قال أبو عوان عن أبي مسكين: كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له. إبراهيم النخعي كان عنده جارية، والمرأة تغار من الجارية جدا. تغار وكان بيد ابراهيم مروحه مروحه يروح بها في الصيف فلما جاءت المراه وكثرت عليه الكلام ومع الناس والضيوف يعني مشكله على هذه الجاريه قال اشهدكم انها لها في للمرأة قال اشهدكم انها لها فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا انك جعلت الجاريه لها قال لا اما رايتموني اشير الى المروحه انما قلت أشهد انها لها وانا اعني المروحه وكان حماد رحمه الله اذا جاءه من لا يريد الاستماع به بعد مضيعي الاوقات مثل يضيعون الاوقات اذا جاء الى حماد رجل لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه وقال ضرسي ضرسي ويمشي ضرسي ضرسي وهو لا يحبس وقال ضرسي ضرسي يمشي كل واحد عنده ضرسي ضرسي و أحضر الثوري إلى مجلس المهدي سفيان في الثوري رحمه الله فأراد أن يقوم وكان المهدي متمسكا به يريد أن يجلس عنده والثوري رحمه الله يريد الذهاب فمنع من من القيام فحدث بالله أنه يعود الثوري سفيان حلف بالله ان يرجع على اساس كذا الخليفه تركه ويمشي. فترك نعله سفيان الثوري ترك نعله وراح ماشي. رجع ذهب طلع ثم رجع فلبس نعله واخذها ولم يعد. فقال المهدي الم يحلف انه يعود؟ فقال انه انه عاد قالوا انه عاد فاخذ نعله. وكان المروزي من اذكى اصحاب الامام احمد وانجبه. فجاء واحد يسأل عن أحمد يريد يسأل عن المروز يريد أن يأخذه من مجلس أحمد يطلبه طلبه ليأخذه فما أراد الإمام أحمد أن تفوت المروز الفائدة من الدرس فقال الرجل أن يقول المروز موجود عندك في الدرس موجود فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال للسائل ينظر إلى ليس المروزي ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ يقصد أحمد رحمه الله يعني في كفه يقول: ليس المروزي ها هنا، وما يفعل المروزي هنا؟ يعني ذلك ما أراد أن يقوم المروزي يفوته أن يفوته الدرس، فقال لهذا السائل الذي سأل عنه كذا. كل ذلك لأجل ايش؟ التوقي من الكذب، وعدم الوقوع فيه. فهذه أمثلة على الثورية نلاحظ منها يعني أن الذين فعلوها كان قصدوا مثلا جبر خاطر قصدوا بهذه الأشياء جبر خاطر تحقيق مصلحة مثلا تخلص من موقف محرج حفاظ على وقتهم مثل سفيان الثوري مثل الذي حماد يقول ضرسي ضرسي ما كان في الثورية هذه أصل حق ولا ظلم أشخاص ولا شيء، ولذلك فإن هذه الثورية مباحة وتغني عن الكذب إذا احتاج الإنسان أن يتكلم بكلام لا يكذب، يمكن أن يستخدم الثورية ويحصل على مقصوده. أما استخدام الثورية لبيان المهارة وخداع الناس لكي يثبت الإنسان أنه أذكى من الآخرين، فهذا مزلق شيطاني وتجد بعض الناس يفعلون الثورية بحاجه وبغير حاجه ولذلك يقعون في الكذب كثرة استخدام الثورية تؤدي للوقوع الكذب في النهاية ولذلك نحن لما نتكلم عن الثورية لا نقصد التوسع بها وان يجرب الانسان مهاراته على الاخرين لا نقصد انك اذا احتجت ان تتكلم بكلام غير يعني تتخلص به من موقف فهناك مجالات اخرى غير الكذب وهي الثورية هذا ما تيسر ذكره من فوائد هذه القصة والله تعالى أعلم يوجد حديث شريف ينص على أن الأجر الانتزام في هذا الزمان بأجر خمسين صحابي الأجر المقصود ليس أجر الصحبة ولكن أجر التمسك بالدين لكثرة الفتن والمنكرات في هذا الزمان طيب يقول كيف قتل النمرو قيل بأن النار خرجت من على على النموذج القومي فأحرقتهم. ما أصل سيدنا إبراهيم من أرض العراق معروف. وهو من ذرية نوح. إذا مسح على الشراب لصلاة العصر وقمت بعد ذلك بنزع الشراب، هل ينتقض الوضوء بنزع الشراب؟ الجواب لا. لم يرد في الشريعة ذكر أن من نواقض الوضوء من الوضوء نزع الشراب. سنة تغطيه وجه المراه بالقران والسنه ذكرنا ولا يدرينا زينتهن المراه عوره قول عائشه عندما جاء صفوان فخمرت وجهي الاخذ الألحة. الألحة حديث كثيره ما هي السنه في العقيقه ان تذبح اليوم السابع شاتان متشابهتان في السن والحجم قدر الامكان عن الذكر واحده عن البنت ما ما ك... ما صحت أن النبي صلى إلى تابع جاره ما أعرف حديث صحيح في هذا ولكن ورد عن عن بعض السلف هذا الكلام ثبت عنهم هذا الكلام السابع والأربعين هل أردت هل إذا أردت أن أقول سبحان الله الحمد في اليوم 100 مرة أن متتابعة؟ لا لو وزعتها على اليوم لا بأس. امرأة تعاني من إفرازات كثيرة وهذه الإفرازات كالماء في لونها إلا أنها لذيذة فهل تغتسل منها؟ إذا كان ذلك ينبغي أن نعرف الأشياء التي يمكن أن تخرج الإنسان، أولاً المني وهو أصل خلقته ويجب منه الغسل وهو طاهر ورائحته كقلع النخل أو خمر الخميرة العجين وله أثر إذا يبس معروف. الثاني الذي وهو يخرج عند الشهوه من نظر او تقبيل او تفكير وهو ماء رقيق شفاف اذا يبس لا يترك اثرا وهو نجس ويجب منه الربوء وغسل الانثيين أسفل الذكر الثالث البول وهو معروف الرابع الودي وهو ماء ثخين يشبه المنيه يخرج بعد التبول وهو نجف يوجب منه الوضوء. يوجب منه الوضع. الخامس ما يخرج من المرأة من الإفرازات كالعرق مثل العرق رطوبة الرطوبة التي تكون في موضع خروج الولد تخرج باستمرار هذه الصحيح إنها طاهرة ولا تنقض الوضوء. الرطوبة. فبعد ذلك تبين ما هو نوع هذا وبناء عليه يعرف الحكم. <تصفيق> كان المفروض ان اقوم باجازه لبلدي في 28 من رمضان وفجاه قررت اداره الشركه وقف جميع الاجازات وبعد محاولات قررت ان قررت ان او قررت ان من يريد ان ينزل فعليا ان ينزل على حسابه لان الشركه محترما لا تجدد عقدها وكنت اتزوج بعد نزولي وان اريد ان ترشدني هل ادب واتوكل على الله علما علي بعض الديون أو أنتظر ستة أشهر أخرى. إذا كان غلب على ظنك أن هذه الشركة لن تجدد العقد وأنها أنك إذا نزلت سينقطع عملك فيها، ابطأ، وإذا غلب على ظنك أن هذا الاحتمال ضعيف وأن لك مكان إذا أردت أن تعود فاستخير الله تعالى واذهب. ذهاب الأطفال التعلم في مدارس اللغات الأجنبية كل أربع سنوات من أكبر الجرائم. من أكبر الجرائم توجيه الأطفال الصغار لتعلم اللغات الأجنبية، وخلص اللغات يسبب ازدواجية عند الولد تضر بتربيته ومهاراته وتفكيره وتؤثر على وتؤثر على نبوغه، إن الولد إذا طار يفكر بلغتين يتكلم بلغتين من الأول الأمر لا لحاجة ولا لضرورة، فإن هذا الحال يؤدي الى تاخر اثبت التربويون ان ابتداء تعلم الولد للغتين في اول امر يسبب غطءا وتاخرا عنده في مهاراته ونموه العقلي حتى تفكيره واستنباطه لان عنده حيره في استخدام اي اللغتين ولذلك ترى بعض الذين درسوا في الخارج اولادهم مساكين لا عربي ولا انجليزي، وهم بيتكلموا انجليزي اكثر من العربي. وتصبح مواقف مخجله، وايضا فصاحه اللغه العربيه، يعني اللغه تتاثر فصاحه اللغه تتاثر الفصاحه بتعلم لغات اخرى. من البدايه، لو كنا بعد ما كبر، بعد ما تمكن من لسان العربي، صار عنده سليقه جيده، صار عنده موسوعه من من الكلمات اللغه العربيه الكثيره، بعد ذلك تعلم لغة الأجنبية طيف بفائدة كما تعلم الهجرة من ثابت السريانية 16 اليوم لكن هذا يتكلم من أربع سنوات على لغتين هذا أمر مضر ومع الإمام يتباهون فروض هذا يتعلم الإنجليزي ما شاء الله هل يشرع للإمام تنبيه المصلين بسنود التلاوة؟ لا 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 يتكلم دائما يقول سنسجد سنسجد ليس هذا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. سوف اصل لمطار جده الساعه الواحده ظهرا هل اجمع ظهره والعصر؟ نعم لا بأس. اذا كان عمره عمره اذا كان صغيرا وكذب هل عليه اثم؟ طبعا هذا اذا كذب معناه ذلك انه سيتعود الكذب وفي المستقبل يبلغ وهو حزاب ماذا يفعل الماموم أثناء دعاء الكنوف يرفع يديه ويدعو الله يؤمن مع الإمام في الدعاء وإذا مرت بشيء في تسبيح لله سبح بعض المسلمين يجعل الثوري حياتهم كلها هذه مصيبة وهذا أكيد من يقع في هذا المئة بالمئة وربما يصاب بشيء من التباهي و الفخر في نفسه يعني انه كيف خدع الناس واستطاع ان يسمى شيء وواخذ شيء اخر ثم مع كثرة الثوريه الناس ما يثقون بكلامهم